0: Passa Isabela pela bola Bianca, faz o levantamento fechado. Toque de ah! casa! Gol! Ah! Minas do Palmeiras com o título na mão! É, Tainá, pra mim vai ser que nem o, o jogo final da Copa Paulista. São Paulo sai ganhando, Palmeiras Vira. 2x1, Palmeiras.
1: Amigos e amigas, eu sou a Tainá. Este é o Tomás do podcast passado, dando a letra e mandando a real. O Tomás acertou o que aconteceu no um choque, rainha. Vocês acreditam nisso? Eu só acredito porque eu estava participando da gravação e a gravação já está no ar, não é mesmo? Mas é isso. Esse é o Palestrinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras. Hoje nós não estamos completos. Está faltando Guilherme Sanches, que está com a voz um pouquinho ruim aí. Melhora Sanches, nós te amamos. Mas vamos lá então. Tomás, você que é o, o vidente deste programa, manda o seu boa noite, bom dia, boa tarde para a galera.
0: Boa noite, galera. Falando aqui de uma terceira dimensão aqui para vocês da onde eu prevejo os jogos de futebol, eu saúdo os, os vencedores do Choque Rainha aí.
1: <risos> Pê, Pê também tá aqui com a gente, mano, o oi pra
2: galera.
3: E aí galera, e aí Tomás, rei do palpite, vamos mais um programa aqui, que a gente, a gente é o grande vencedor do Choque Rainha aí.
1: Graças a Deus, vencemos choque aí em casa. Quem passou 2019 vem das palestrinas, sabe o quanto a gente sofreu. Então, assim, este o, o gol no final do, do jogo me deu aquela coisa assim: eu gritava, eu gritava muito. Eu sou uma pessoa emocionada? Eu sou uma pessoa emocionada. Vocês têm que entender isso e é isso aí, entendeu? Ninguém pode me julgar. P, manda então. Vamos começar já esse programa falando sobre escalação, quem jogou,
3: quem fez gol então vamos lá o time, Palmeiras iniciou com a Vivi no gol número 1, um, Isabela 2 Agostina 3, Thaís 4 Vitória 6, Nicole 5 Ari 8, Rosana 11 Capitã, 10 Carla Nunes Bias 16 e 7 Bianca, né? São Paulo abriu o placar aí logo no começo do jogo Já 16 minutos, né? 15 minutos com a Carol, contra-ataque, e no segundo tempo, ao mesmo conseguiu a virada, né? Logo aos seis minutos, a Bia empatou, a Bia Zanerato empatou. Depois, no último minuto, aquela cabeçada monstruosa a lá, Cristiano Ronaldo da Agostina. Viramos o jogo. E no segundo tempo, teve as substituições, né? A, a Rosana saiu, sentiu alguma coisa lá. A gente não sabe ainda se foi alguma coisa séria, mas a maioria entrou no lugar dela. E a Utili entrou no lugar da Nicole. Foram essas as jogadoras que estiveram em campo nesse jogo.
1: É isso. Então quer dizer, gente, que o Palmeiras tem só tem zagueira artilheira. É isso aí. Nossas zagueiras fazem gol, entendeu? E é isso. Estamos muito, muito felizes. Deixa eu dar um recado antes da gente analisar esse jogo. Coisas importantes... É, sobre que envolvem o jogo, né? Na verdade, primeira coisa, para quem assistiu ao jogo percebeu que as meninas não estavam nem com o uniforme deste ano de 2020, o uniforme era do ano passado. Nós perguntamos para para Priscila, que é a assessora, né? E ela ela informou que é, as meninas estão esperando o material chegar. Agora, com esse surto de coronavírus, talvez as coisas fiquem um pouquinho atrasadas aí, mas tem problemas, as meninas vão sim jogar com o uniforme de 2020, vão sim jogar é, com o modelo feminino, tá? Só para vocês ficarem informados aí. Outra coisa, nós não estivemos no, no jogo. É, ah, mas por que vocês não foram? Nós não fomos por um motivo de segurança. Nós pensamos nos outros. Nós, temos, nós somos prudentes e nós temos essa preocupação. É, é uma coisa extremamente importante. Tanto estávamos certos, certos que, logo que acabou o jogo, praticamente a CBF cancelou todos os, os é, eventos, né? Os, os jogos, os campeonatos que, é, que ela comanda, tal, ou seja, incluindo o brasileiro feminino, né? Então, assim, para mim foi só corroborar o que eu já estava sentindo, que os, o Tomás também, tal, o Fê nem tinha como ir, mas. Quem, quem iria né, seríamos nós dois, eu e o Tomás, mas assim, só para deixar claro que é muito importante, não é histeria, não é loucura, nós já sabíamos neste fim de semana que as coisas iam piorar, então fiquem em casa, eu já vou aproveitar para dar o um recado aqui, fiquem em casa, é importante, se você não puder, é, se você tiver que trabalhar fora de casa, Toma todas as precauções possíveis, tá? E pense nos outros. Isso é uma coisa que vai fazer da gente uma sociedade melhor, ok? Fica aqui a lição de moral, inclusive, da Tainá. E é isso. Agora podemos comentar sobre o nosso querido Choque Rainha. Tomás, vou te trazer aqui para conversa. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de vitória, de virada, enfim. O que você achou do jogo, Tomás?
0: Bom, é, primeiramente aí, é, galera, sigam as orientações da Tia Tainá aí, por favor, de verdade mesmo, porque não é brincadeira, não, tá? A gente tá vendo na Itália aí, vocês que são é, palestrinos, italianos, é, vejam aí como é que tá a situação na Itália, não tá brincadeira. Então, vamos seguir as orientações aí, ficar em casa, sair o menos, o, 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 o quanto menos possível aí, né? Então, é isso, primeiramente, e segundamente vamos lá, é, choque rainha, bom, Tainá é, na verdade, acho que quando eu tava falando né, que o Palmeiras ia ganhar de 2x1 um, eu pensei é, muito numa coisa que tem acontecido nos Jogos do Palmeiras ultimamente, né? eu tenho visto o Palmeiras tem entrado um pouco mais nervoso não se encontra tanto em campo no começo depois ele, depois ele se encontra as peças encaixam e o time flui, né? eu acho que tem sido um pouco essa a tônica dos Jogos do Palmeiras esse ano é, e eu achei que no Choque Rainha também pudesse ser meio parecido realmente foi, né? o São Paulo começou é, um pouquinho é, jogando o jogando contra-ataque, né? o Palmeiras tentava, mas sem efetividade chegar no primeiro tempo, o São Paulo ia bem nos contra-ataques, então o Palmeiras até tinha a maior posse de bola, mas quem chegava de verdade era o São Paulo né? e depois a gente viu que é, pós-gol o São Paulo até melhorou ainda mais, foi para cima mas o Palmeiras soube reverter tudo no segundo tempo, né? O Ricardo tá indo super bem nessas conversas de intervalo aí, né? Então, o é, Palmeiras merecia até ter saído com um resultado até melhor, na minha opinião, a goleira do São Paulo, Carla, fez vários milagres, inclusive pegou pênalti, né? Então, eu, eu acho que as meninas foram super bem no jogo, mostraram um espírito vencedor aí, mostraram que não estão para brincadeira e saíram com uma vitória que estão de parabéns.
3: O que você quer complementar aí do que o Tomás falou? É, o Palmeiras começou meio nervoso, né? Mas tomando a, as ações do, do jogo e aquele contra-ataque né, matou e acho que as, as meninas sentiram mesmo e ficaram muito nervosas, né? E aí o jogo começou a virar quando teve a parada técnica, né? Depois a Palmeiras voltou muito bem, merecia ter empatado já no primeiro tempo. E destaco a leitura de jogo do Ricardo, o que o Tomás falou, ele, ele, ele lê, lê bem é, o jogo, o que ele precisa mudar até, no próprio primeiro tempo, a a Rosana começou o lateral esquerda, né, aí a Vitória começou como a extremo e aí quando o São Paulo faz o gol, ele ele muda, porque é, tá um pouco lenta a, a recomposição, né, até o gol do... O São Paulo saiu, a jogada foi pelo lado esquerdo, direito do Palmeiras, né? Só que quem fez o gol estava no lado esquerdo nosso e tá sozinha, né? Não teve acompanhamento, né? Eu acho que ele percebeu isso, que na recomposição estaria um pouco lento. E aí, ele, quando ele joga a vitória para a lateral esquerda, resolve essa situação, né? Não, o Palmeiras não fica mais aberto nos contra-ataques, né? E, e aí, no segundo tempo, vem a vitória aí coroando o a atuação, né? Porque o empate seria muito injusto, né?
2: É, eu,
1: acho, eu, eu queria destacar o que o Tomás falou da Carla, a Carla Goleira, né? É, eu lembro muito, ano passado a gente discutia isso, eu acho, se eu não me engano. Que ela é uma ótima goleira, e esse ano ela parece que ela melhorou ainda mais assim. E esse jogo eu fiquei muito impressionada. Não, não que eu não soubesse, eu, eu sei que ela é uma ótima goleira. Mas ela catou muito, assim. Eu, eu realmente acho que a gente merecia a vitória também. Eu acho que o empate não. Eu sei que os deuses do futebol não são justos, mas nem sempre são justos, né? Mas tudo bem. Mas ela fez altas defesas, né? Assim, e ótimas defesas e tal. Mas. No segundo tempo, a gente pressionou muito mesmo. Eu, eu, a gente merecia muito vencer. E eu fiquei muito feliz, porque... É, mostra garra das meninas. E, e isso que vocês dois estão falando até de leitura de jogo... A gente insiste nisso, né? Não é a primeira vez que a gente fala disso do Ricardo. que a leitura de jogo dele é muito boa. E eu sinto que o time é, entende o que ele quer, o que é uma coisa muito importante. Existe uma conexão entre técnica e time nesse sentido, eu acho. É, eu sinto que as meninas, é, elas conseguem... Assim, quando, quando elas estão em, um em um momento de adversidade ali no jogo e tal, se tem, a, sei lá, uma parada técnica, se tem um intervalo, ele consegue passar para elas qual é a ideia de jogo que vai acontecer a partir de então e elas conseguem colocar. A gente viu isso é, no jogo contra o Cruzeiro mesmo. É, ocorreu uma grande mudança, a gente falou disso né, no podcast. É, e nesse jogo a gente, a gente foi muito claro. Assim. Então eu acho isso muito importante. Faz parte de um time que compete bem e que briga bem por títulos estar unido e entender o que... E, e ter essa consonância, né, entre técnico e atleta? Isso é extremamente importante, certo? Vocês querem falar sobre sentimentos de choque
0: raiz? Eu, eu fiquei falando sentimentos assim. Eu, eu fiquei super aliviado, tá? Porque eu acho que essa vitória vai dar uma super moral para o Palmeiras, né? Já subiu na tabela aí é, e passou, inclusive, o São Paulo e o São Paulo vinha numa crescente. Grande, né? Isso pode dar uma freada no, no rival, que é ótimo, e, e, e ainda alavancar a campanha do Palmeiras, né? Acho que agora as meninas podem ter uma, muito mais tranquilidade para trabalhar, né? E o Palmeiras já fez vários jogos difíceis, né? Se a gente pensar, pegou Ferroviária, pegou Corinthians, pegou São Paulo, então é, já fez vários jogos difíceis, né? Então acho que. Agora, né, com, com, com essa vitória em, em um dos jogos mais, mais difíceis, aí, né, o, São Paulo, o próprio São Paulo ganhou do Corinthians. né? Eu, eu ainda acho que o Corinthians é um time melhor, né, mas eu acho que é super importante. Essa vitória tem que ser super valorizada. Tá? Então, é, eu, eu acho que o Palmeiras traz para o torcedor uma esperança de um campeonato é, mais tranquilo daqui para frente, né? Claro que nunca é super tranquilo, eu acho que tem outras muito, equipes muito boas, né? É, inclusive vai pegar o Quindim, por exemplo, logo mais, né? Então, enfim, é, a gente sabe que tem o Santos também, né? A gente sabe que, que o Campeonato é super difícil, mas é, eu acho que traz um, um alento para o torcedor, né? O Palmeiras é, seria interessante o Palmeiras ficar entre os entre os oito, mas pelo menos também entre os quatro, né? Acho que seria bem bacana. É, para jogar os jogos iniciais aí em casa, então vamos ver se isso se realiza, né? espero que a Palmeiras consiga ficar entre os quatro aí, para a gente conseguir jogar em casa.
1: Concordo totalmente, e considerando inclusive que ó, o São Paulo é o time que vai brigar com a gente, né? na tabela, claramente, assim. então é importante ganhar delas até por causa disso. Fê, qual que é o seu sentimento quando a gente fala de Jair é,
3: Esse jogo traz uma carga muito, muito alta, né? De tudo que aconteceu ano passado. E mesmo que a gente ganhando aquele jogo do Paulista, que talvez tenha sido o mais importante, que era uma final de campeonato, né? Mas ainda faltava aquele... É, e chegar esse ano e, 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 e ganhar de novo, né, para que provasse que a gente realmente tinha superado isso, porque foi realmente uma pedra do no nosso sapato, né, e aquele gol da Agostina se transformou em alívio, né, tipo, um alívio e, sei lá, pra mim, eu acho que alívio é a palavra certa, porque, pô, saiu o gol, né, ufa, né, porque, foi um jogo que a gente teve muita chance, teve o pênalti que perdeu, né, e, mas será que não vai ganhar, né, a gente fica naquela, né, e... o que será que acontece, né,
2: <risos>
3: e aí no último minuto sai o gol, né, e acho que é o um sentimento de alívio mesmo, porque o trabalho tá sendo feito muito, muito bom, né, é, tá sendo seriedade, né, as meninas se entregando ao máximo e... e tem que colher os frutos, né, tem que colher as vitórias, tem que porque é, futebol é resultado, né? Não adianta a gente falar, joga bem, joga bem, mas não ganha, não adianta nada, né? Assim, é, na, na prática, né? Então, é, uma, é, é coroar, né? Coroar o trabalho aí. E é muito bom ganhar um choque rainha.
1: Eu vou ser mais passional que vocês. Eu não acho que seja só alívio. É, eu, eu gritei de verdade, assim, ai ah, mas você tá gritando como se fosse fim de campeonato. Gritei, sim, como se fosse fim de campeonato, porque, para mim, se a gente pega a história essa história recente, São Paulo, no feminino, é muito mais nosso rival mesmo, assim de, de jogo, do que o Corinthians, por exemplo. Então, para mim, é muito, muito importante ganhar de São Paulo, sim, porque é foi o, era o que o Fê é estava falando. Era a nossa pedra no sapato. Ano passado, a gente passou é, vários jogos aí, no sofrimento mesmo, então é, clássico é sempre um jogo à parte. Para quem gosta muito de futebol, para quem acompanha futebol, para quem ama assim futebol, que vive disso, pessoas como eu, prazer, Tainá, eu, eu gosto muito disso mesmo, é, é igual se você pega é, num masculino um Palmeiras e Corinthians para mim, é assim ganhar um clássico desse, independentemente do que esteja valendo pode ser qualquer coisa, pode ser nada inclusive, é para ficar feliz demais mesmo entendeu, então para mim é, o sentimento real foi esse, assim, eu fiquei muito muito feliz com o gol da Agostinha é, meus pais, meu irmão enfim, tava em casa e, e eu gritei loucamente e as pessoas me chamaram de maluca Tô maluca sim, porque eu amo esse time. E, e o São Paulo é um time que eu tenho, assim, um é, desgosto muito grande, pelo passado Então é isso, eu fiquei muito feliz sim, vou comemorar sim, tô nem aí. É isso. Esse, esse é o, hoje, hoje eu tô. A, a sinceridade de pessoa nesse programa.
3: <risos> a que ela, ela se emocionou bastante pelo gol, né? Porque ela. O jogo contra o Ferroviária, ela foi muito criticada, né? Teve algum um problema ali com a torcida e, e para ela fazer esse gol certamente foi muito importante. Que é também pode ter sido o mesmo, o mesmo sentimento de alívio, né? Porque ela precisava dar uma resposta para a torcida. Porque o último jogo foi contra a Ferroviária, depois no outro jogo ela não jogou porque ela sentiu, e aí ela joga o clássico e ela faz o gol de, da vitória, né? Então, para ela, pode ter sido muito importante também por toda essa história que passou esses últimos últimas semanas aí.
1: É isso. Ah, é muito fofo. Ela emocionada e tal. A foto que as meninas tiraram, as fotos, né, na verdade. Juro, eu estou simplesmente apaixonada por esse elenco, não dá, meu coração assim, não, não aguenta tanto amor. Certo. <risos> Deixa eu falar uma coisa, querido ouvinte, é o seguinte. Não estivemos em Viedo? Não estivemos em Viedo. Mas vocês acham mesmo que Base Palestrina deixaria vocês sem conteúdo sobre o jogo? Por favor, né? Nos respeite, nos respeite. Nós temos aqui áudios é, das jogadoras, Nicole e Thaís. É, nós pedimos para elas responderem para a gente um pouquinho sobre o jogo, como que foi... É, o que, que aconteceu para mudar a postura né? de um tempo para o outro? Enfim. E aí, vamos colocar aqui para vocês ouvirem um pouquinho o que elas comentaram. Por que é isso? Base Palestrina, é muito trabalho, ok? A gente trabalha bastante para sempre trazer bons conteúdos para vocês. Não, não fizemos o, o pós-jogo no nosso Instagram, mas temos o pós-jogo aqui para vocês, beleza?
4: A gente sabe que o nosso primeiro jogo foi bom, foi um bom jogo contra o Corinthians, uma grande equipe, mas que a gente conseguiu bater de frente. Mas a gente olha para o nosso time hoje, depois dos jogos, a gente já sabe que a gente evoluiu em muita coisa. Os erros que a gente cometia contra o Corinthians, cometeu contra o Vitória da Bahia, a Ferroviária, a gente já, já tentou corrigir nos próximos jogos. E é assim, nesse jogo contra o São Paulo, mesmo sendo um bom jogo, a gente sabe que tem coisa para corrigir. Então é continuar fazendo isso, corrigindo, e aí a gente vai aumentando a nossa, a nossa qualidade, é, pensando na, no nosso time. né ah, o, o jogo contra o São Paulo foi bom, mas contra a Ponte tem que ser bem melhor. A gente tem que corrigir isso, e é muito bom porque a gente tem um, um, um time muito versátil. né A gente consegue jogar em várias formações, Fica difícil para outra equipe saber o que vai fazer contra a gente. Então é usar isso ao nosso favor e ir crescendo a cada jogo. Que a gente sabe que a gente vai brigar lá em cima e vai brigar por título. Vamos
2: continuar trabalhando bastante, melhorar tudo o que está faltando, porque não está bom ainda, sempre tem algo para melhorar. E o time está bem confiante e bem focado. Sabemos que não ia ser um jogo fácil, nunca é um jogo fácil contra o São Paulo. É sempre um jogo bem difícil. E o primeiro, nosso primeiro tempo não foi tão bom. Chegamos no vestiário. O Ricardo falou com a gente. Falou que a gente não estava bem no jogo. Que a gente tinha que entrar no jogo. E ele ajustou algumas coisas que estavam erradas. E voltamos para o segundo tempo com outra postura. Porque ele sabia que a gente poderia reverter o placar. E todas confiaram acreditaram até o final, conseguimos encaixar o jogo e conseguimos fazer o gol de empate e no finalzinho saiu o gol da vitória.
4: É, foi um jogo difícil, mas que a gente já sabia que ia ser difícil, o São Paulo é uma grande equipe, tanto que acabou com a invencibilidade do Corinthians, sabíamos que elas viriam forte para esse jogo e é clássico, né, então... É difícil ser apostar em algum algum time ali que quem assistiu o, o primeiro tempo não fala que como foi o segundo tempo, né? A gente já tinha melhorado um pouco no final do primeiro tempo, é, a gente conseguiu criar mais chances, a gente estava atrás do placar, a gente precisava ir para cima. E no intervalo a gente teve um momento ali das atletas que a gente sempre tem. A gente conversou, a gente sabia que estava abaixo do que a gente poderia apresentar nesse jogo. E depois o Ricardo passou, mais específico, né? Que a gente precisava melhorar a pressão. Já que a gente estava atrás, não tinha como a gente ficar esperando elas errarem, não. A gente iria provocar o erro delas. Então, a gente subiu mais a, a pressão. É, tem também... Ele pediu pra gente, do meio... Melhorar essa saída para a gente conseguir oferecer melhores condições para as atacantes, né? E ele pediu também para caprichar nesse último passe, que a gente tem a capacidade de fazer para conseguir finalizar bem. E foi isso. Então aí a gente conseguiu fazer aquilo que a gente treina, né? Ter coragem para fazer aquilo que a gente treina, que é ter a posse mesmo e envolver mais outro time e criar... Chances boas pra gente e a gente vai ganhando confiança durante o jogo e foi o que aconteceu. O resultado positivo.
1: Bom, nós tivemos então mudanças táticas mesmo, né? Tomás, quer comentar um pouquinho aí pra gente o que, que você como que foi essa mudança? Como você enxerga?
0: Bom, Tainá, a gente, a gente fala. É desde o do primeiro jogo, né? o Ricardo gosta de fazer essas mudanças, essas alternâncias táticas aí, né? ele lê muito bem o jogo, como a gente até falou nesse mesmo podcast, nesse mesmo programa, é, então eu, eu acho super, super válido né, essas, essas mudanças que ele faz, às vezes a gente, a gente mesmo fala que, é, às vezes ele arrisca um pouquinho a mais ali, aqui, né? mas eu acho que no geral o saldo é positivo, e eu acho que para o longo prazo, é, essas mudanças deles são positivas para o time, tá? As meninas vão aprendendo aí é, a se adaptar conforme a situação do jogo. Um destaque que eu dou aí a entrada da Otília é, no final da partida mesmo, né? Ela a gente estava comentando que ela foi pé quente, né? ela entrou o time e fez o gol, né? Ela não teve tanto tempo assim esse jogo, mas eu, eu gosto de destacar porque ela ela parece para mim, né? Não gosto muito de comparar o feminino com o masculino, mas ela parece para mim muito o que o Luiz Adriano faz do Palmeiras masculino, né? Ele abre muito espaço, mesmo que ele não faça gols nos jogos, né? Você vê que é muito diferente a, a, a postura quando, do time quando ele tá em campo, porque ele abre espaços, ele puxa a marcação e a Otília faz isso muito bem. Ela fez isso muito bem nos outros jogos também, né? E aí, por exemplo, você vê no escanteio, né? Que foi a, o nosso gol. É, cara, você você pensa assim: as águas São Paulo tem preocupação em marcar várias jogadoras. A Otília é uma jogadora alta, por exemplo. Então, se você fica preocupado em marcar ela, às vezes você deixa espaço para uma outra zagueira, que foi o caso da Augusto, que subiu e, e, e fez o gol. né? Então, é, pensar às vezes nisso, né? que são as coisas que a gente não vê tanto dentro do campo, é interessante o Ricardo estar tá enxergando. Tá certo. Fê, o
1: que você que quer acrescentar aí? É, para quem gosta de, de
3: tática, desenho, assim, os jogos do Ricardo é um cardápio muito bom. Né? O começo começou no 4-1-4-1, com a Rosana atrás esquerda, igual eu falei e a Vitória fazendo a extrema, e depois ele muda, põe a Vitória no, na lateral esquerda, a Rosana avança, e aí fica um 4-4, 4-3-3, um 4-2-4, né, que a Rosana pisa muito na área, tem outra chance de cabeça também. E aí no segundo tempo, a Rosana sai para a entrada da Mareça, e por muitas vezes, principalmente nos últimos nos minutos, a Ari faz a ponta direita, né, então para quem gosta desse, desse desenho, de mudanças, assim, o, o, o time do Ricardo apresenta muito isso, né? E, e eu quero destacar também a questão física do Palmeiras. O Palmeiras, ele fez uma substituição só com a Marense no lugar da Rosana, porque ela sentiu. Depois, só no último minuto que entrou a Otília, né? Que ela participa da jogada do, pra gerar o escanteio, né? Então, assim, o Palmeiras jogou aí nos 90 minutos, praticamente o mesmo time... E com a intensidade muito alta, né? As meninas correndo o tempo todo. E você não via é, a demonstração de, de cansaço, né? Claro que não é, talvez não é o mesmo ritmo do começo do jogo. Mas o nível, o, 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 o ritmo estava sempre alto, né? Então eu quero destacar também a preparação física do Palmeiras. Acho que é um ponto forte aí que demonstrou bastante nesse jogo, né?
1: E acho que é isso. Eu, isso também, concordo muito, é, senti elas intensas o tempo todo, assim, as, as únicas vezes que deu uma abaixada claramente foi, sei lá, por exemplo, por causa do gol e depois do pênalti, eu, né, elas também deram uma abaixadinha ali, mas normal, porque isso é, é muito mais questão psicológica, né, não tem a ver exatamente com preparo físico, então eu senti isso também, senti que elas estavam... É, que elas conseguiram jogar intensamente o jogo todo. E, e para mim, isso, inclusive, foi uma grande arma para o Palmeiras conseguir a vitória, porque foi, inclusive, assim, realmente luta até o fim, até o último minuto do acréscimo, a gente vai aproveitar e tentar jogar esse jogo. E tem muito disso no, no Palmeiras. Mas acho que é isso, né, gente? Temos mais alguma coisa para acrescentar?
0: Bom... A única coisa que eu tenho a acrescentar é que teremos também, o, no próximo podcast, uma participação especial aí. É, a gente vai falar um pouco também de novo sobre o clássico, é, mas também um pouco de resenha, na verdade, bastante resenha aí. É, vocês vão gostar bastante. Então, ouçam o próximo podcast. É
1: isso, gente. E fiquem bem atentos, porque nós estamos com uma programação levemente especial, se tudo der certo. É, até para esse período aí de quarentena, né, povo? A gente sabe que é difícil, mas vocês vão poder ter acesso ao Palestreiras em Foco, esse podcast maravilhoso, porque nós estamos gravando sim, fiquem tranquilos que cada um tá na sua casa, ninguém precisou sair para gravar esse podcast, a gente grava mais roots mesmo, não é em estúdio, então tá tudo bem com, com, com a gente, tá bom? É, é isso, então. Fê, manda o seu beijo, seu tchau para galera.
3: Obrigado, amigos, mais um programa. Obrigado pela companhia, pela audiência aí. E fiquem ligados que os próximos programas vão ter participações especiais aí. Vocês vão gostar muito.
1: Tomás?
0: Pessoal, é, vão seguindo e acompanhando a gente. Fiquem em casa e, se puderem, ouçam nossos podcasts aí, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Abração.
1: É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Nós continuamos aqui muito felizes fazendo nosso podcast. Tomem muita água, lavem bem as mãos, não saiam de casa ou saiam o mínimo possível. Tomem muito cuidado, porque não é brincadeira. Até o próximo podcast. Um beijo.